0: A partir do dia 15 de setembro, estados brasileiros devem começar a receber doses de reforço de vacinas contra a covid-19 para aplicação em idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade. A dose de reforço é indicada para quem completou o esquema vacinal há mais de seis meses. De acordo com o Ministério da Saúde, devem ser usados preferencialmente os imunizantes da Pfizer, mas também poderão ser utilizadas as vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha de vacinação. O uso da Coronavac como terceira dose ainda depende de um estudo encomendado pelo Ministério. A circulação comunitária da variante delta do coronavírus levou a pasta a tomar a decisão, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele afirmou que, em breve, a vacina Coronavac também pode ter incluído uma terceira dose no calendário vacinal. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de de imunizações. Isabela, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Olá, tudo bem?
1: Bom estar aqui conversando sobre um assunto tão, tão importante para todo mundo. né?
0: Doutora Isabela, a senhora pode falar sobre a importância eh, da terceira dose nesse momento, especialmente para os idosos, para as pessoas imunossuprimidas e a importância dessa vacinação, desse reforço ocorrer de forma rápida?
1: A gente sabe né, que eh, nenhuma vacina é 100%, e que pessoas imunodeprimidas, né, por câncer, porque vivem com HIV, porque fizeram um transplante é, de órgãos, enfim, várias situações, é, assim como aquelas mais velhas, né, enfim, é o que a gente chama de imunosenescência, que é o envelhecimento do sistema imune, respondem pior a qualquer vacina, seja da Covid, da gripe ou de qual, enfim, qualquer uma. É, com o, mais a situação né, da, da, da circulação de uma variante e o tempo decorrente de que esses grupos foram vacinados, é, sim, faz-se muito importante a gente... Iniciar a terceira
0: dose para esse e o uso de vacinas heterólogas, né? O Ministério vai usar, por exemplo, a vacina da Janssen, da Pfizer, da AstraZeneca para aplicar como terceira dose. É um resultado eficaz misturar, por exemplo, quem tomou a primeira e segunda dose da Coronavac tem um resultado melhor com a mistura e com a, com a vacinação heteróloga?
1: É, existem vários, primeiro, vários países estão adotando, não com a Coronavac, mas são países que não têm a Coronavac, né, como a Inglaterra, os países da Europa, os Estados Unidos, esse esquema é heterólogo. É, e a gente tem resultados mostrando a eficácia, um pouco mais eficaz até, por exemplo, a AstraZeneca com Pfizer, a gente tem esse resultado, é, e também, com um pouco mais de evento diverso, mas nada, nada grave, nada é, que, né, que contraindique a vacinação. Em relação à Coronavac, a gente não tem esses estudos é, para responder. Então, entendo que é por isso que o Ministério da Saúde, num primeiro momento, não vai fazer a vacinação heteróloga é, com a vacina Coronavac. É, pessoas que tomaram a Coronavac, que vão receber a vacina Pfizer, que vão receber a gente, enfim, a é, AstraZeneca, a gente não tem é, estudo dessa combinação. Mas é, não há um motivo nem teórico para imaginar, aliás, a gente já teve várias situações né, em que isso aconteceu é, ou por erro, enfim, né, porque foram pessoas pessoas buscaram outras vacinas, é, sem que haja nenhum, sem que tenha havido né, nenhum é, evento adverso grave, nenhuma situação grave com essas pessoas. Então, é, o momento é, é um momento importante. É claro que a gente gostaria de mais e mais dados, é, principalmente em relação a essas pessoas que receberam a Coronavac, é, sobre essa... essa esse esquema heterólogo
0: Até porque, né, doutora, quem recebeu a Coronavac Completou o esquema vacinal Há mais tempo do que quem recebeu O idoso que recebeu, por exemplo, a AstraZeneca Que esperou três meses Para tomar a segunda dose, né
1: é, Exatamente, por isso que a gente não, não Deveria, né, É uma discussão Um consenso é, Chamar de terceira dose é, A grande discussão É se isso seria uma terceira dose Um recurso então, assim, quando eu já tomei duas doses, né, um esquema completo de uma vacina, como o caso aí da Coronavac, da AstraZeneca, para o Amicosonte, é, receber uma dose de outra, de outra marca é, é, na realidade, uma terceira dose que busca reforçar essa proteção, né? Porque o que, o que a primeira vacina gerou no sistema imunológico, certamente provavelmente possibilita que essa terceira dose seja mais eficaz ainda do que uma primeira dose é, dessas vacinas, inclusive. Porque o sistema imune ele já está mais preparado para reconhecer é, aquele aquele antígeno, seja a vacina, seja o vírus, etc.
0: Agora a gente está aplicando a terceira dose em idosos e pessoas imunossuprimidas a gente pode avaliar hoje se a terceira dose ou dose de reforço vai ser uma realidade, vai ter que ser uma realidade para todo o público vacinado?
1: É muito provável. né? Isso a gente já é, tem, considerava essa possibilidade desde o começo. É, a gente ainda precisa de mais respostas para chegar né, a essa definição. Nesse momento, é, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, ela questiona né, essa terceira dose é, na população em geral porque a gente ainda tem muitos países ainda não vacinados e aqui no Brasil uma cobertura vacinal de duas doses, eu posso estar atrasada, mas a última vez que eu vi estava em torno de 25%. Então a gente tem muita gente ainda para vacinar e essa tem que ser a nossa prioridade para chegarmos a resultados como o da Inglaterra, o de Israel, é, que apesar de estarem vivendo né, o aumento de casos pela Delta, vivem um, uma, uma pandemia menos grave, digamos assim, com número de mortes e hospitalizações muito baixos em relação a antes da vacinação. Esse, mais de 90% das pessoas que estão apresentando casos graves, sendo hospitalizados, ou mesmo morrendo é, e vacinadas, é, são, aliás, agora pela Delta, são pessoas não vacinadas. Ainda é raro e, e vai continuar sendo raro, mas esses grupos, que são grupos de alto risco para doença e que respondem men menos à vacina, é, é uma coisa mais emergente. De resto, a Organização Mundial de Saúde pede aos países que é, priorizem a vacinação do planeta todo. O que né, é muito difícil da gente ver acontecer, mas o fato que, enquanto não tivermos o planeta vacinado, o risco de uma variante nova num país com, com a doença controlada Sempre
0: vai existir. Agora, doutora, com esse risco que sempre vai existir, o coronavírus vai estar presente é, para sempre aí na, nas nossas vidas, né? Diante desse risco, a avaliação, a gente já pode ter essa avaliação de que a vacinação, ela vai ter que ser anual contra a, a Covid-19 e no caso de ser anual, teria que ter essas três doses ou ainda não dá para saber isso nesse momento? Então,
1: uma coisa a Covid me ensinou. É, sei lá, no começo, né, quando a gente estava aí no começo da Covid, é, que a gente ainda não conhecia as coisas, a gente fez muitas afirmações que não se confirmaram. Então, hoje, eu tenho muita cautela em, em fazer uma previsão é, futura. É, tem muito, muita coisa que a gente precisa saber é, se, como, é que vai, como é que vai ser a situação com o planeta todo vacinado, ou mesmo uma região vacinada, uma cidade vacinada, um país vacinado. É, o quanto a gente vai ter de tempo até lá, pode ser que até lá, quanto mais a gente demora para ter o planeta vacinado, maior a chance de variantes. Então, por enquanto, as vacinas são eficazes para as variantes, inclusive a Delta. Mas pode ser que uma nova, nova variante vá conseguir escapar, inclusive, dos vacinados. A gente ainda não tem exatamente qual é o tempo de proteção de cada uma dessas vacinas. Já temos alguma é, noção aí de seis meses, oito meses, mas, enfim, precisamos dessa definição para cada uma das vacinas. Precisamos saber se essas pessoas que respondem pior vão precisar de mais doses e não só retorços. Então, eu, eu arrisco dizer que pouco provável a gente se livrar tão cedo, nunca é muito, mas tão cedo do Sarkov-2, que a cada dia que a gente demora em conseguir altas coberturas para duas doses no país, aumenta o risco é, de novas variantes. É, novas variantes é sempre uma surpresa, né? mas a gente tem as variantes é, que a gente chama de preocupação, né, que é delta, alfa, gama, essa que todo mundo não conhece. E temos uma lista enorme de variantes de interesse. O que é variante de interesse? São variantes que a Organização Mundial de auto Saúde e as né, Vigilâncias estão de olho é porque elas podem, a qualquer momento, se, tornarem, é, vari se tornar variantes é, de preocupação. A preocupação é quando elas começam a causar é, surtos. Então, assim, é, se a gente vai vacinar todo ano, provável. Se a gente vai ter que fazer duas doses todo ano, não sabemos. A gente ainda precisa ter cautela e na Covid é um dia depois do outro.
0: Doutora Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, obrigada pela conversa aqui no Podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Um abraço para todos.
0: Obrigada, viu, doutora? Ficou ótimo.
1: Nada, querida. Beijo. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Um dia, após cancelar o plano de flexibilização das medidas de restrições, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o afrouxamento vai ocorrer de acordo com a porcentagem de vacinação da população. 50% dos moradores precisam estar imunizados com as duas doses. Sendo assim, a flexibilização pode acontecer ainda em setembro, como estava previsto inicialmente, caso o município alcance essa marca. A afirmação foi feita nesta quinta-feira. Paz descartou ainda a necessidade de novas restrições. Em relação ao Réveillon, ele disse que a festa pode acontecer caso toda a população brasileira esteja vacinada até lá. O filho de Cristiane Nogueira, de 48 anos, que desapareceu em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, acredita que a mãe tenha sido vítima de piratas, como são conhecidos os bandidos que praticam assaltos no mar. Guilherme Brito conversou com alguns pescadores e moradores da região que contaram que piratas têm o costume de sequestrar embarcações e torturar banhistas em alto mar. Além disso, eles costumam modificar as características das embarcações roubadas para não levantarem suspeitas ao serem parados. Por isso, Guilherme pede que as pessoas fiquem de olho em qualquer semelhança das embarcações. A Polícia Civil afirma que nenhuma linha de investigação vai ser descartada, mas que Angra dos Reis não tem histórico de atuação de piratas. O delegado Wilson de Almeida diz que os agentes receberam uma dica de que o casal foi visto em um restaurante, mas a informação não se confirmou. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal recomenda que o presidente Jair Bolsonaro não privatize a Casa da Moeda do Brasil. A estatal consta na lista de empresas do Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal. Com 327 anos de história, a Casa da Moeda, que tem sede no Flamengo, na Zona Sul do Rio, possui o maior complexo industrial gráfico e metalúrgico da América Latina e um dos maiores do mundo. O cantor Erasmo Carlos testa positivo para a covid-19. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo próprio compositor em um vídeo publicado na internet. Na publicação, o artista disse que está há três dias cumprindo a recomendação de isolamento social, mas que está bem. Ele aproveitou para pedir orações e que as pessoas se vacinem. No vídeo, Erasmo lamentou ter sido infectado, apesar de ter cumprido todos os protocolos de segurança. Com 80 anos, o cantor já recebeu as duas doses da vacina contra a doença. Vale lembrar, no entanto, que nenhum imunizante oferece proteção 100% contra as doenças, mas todas reduzem o risco de quadros graves da infecção. Os meninos de 17 anos podem comparecer aos postos de saúde nesta sexta-feira e tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Depois de três dias de atraso, a imunização dos adolescentes começou nesta quinta com as meninas da mesma faixa etária. No sábado, haverá uma repescagem para os adolescentes de 17 anos. A continuação do calendário na semana que vem depende da chegada de novas doses da vacina. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, eu, Luana Bernardes, volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá!